0: Let's Talk es una producción de Let's Beat, tu lugar en el mundo cripto. Nunca una burbuja se da sobre un invento inútil. Siempre una burbuja por definición se da sobre un invento muy útil y revolucionario para la humanidad. Entonces mi pregunta acá es, las criptomonedas hoy... Con un market cap que no para de subir descontroladamente. ¿Solo una burbuja? En su white paper, Let's Talk figura como un ciclo de charlas. Pero además, es otras cosas. Un podcast. Un vivo en YouTube. Un Twitter Spaces. Es un lugar donde charlamos sobre diversos temas. Finanzas. Criptomonedas.
1: Inversiones.
0: Tecnología. Un espacio donde hablamos de forma sencilla. Como para que lo entiendan todos. Los más cracks. Los que recién están empezando. Los que invierten. Los que no. Incluso, hasta los más dummies. También es un conjunto de curiosidades. ¿Sabías que en el mundo hay más criptomonedas que países? ¿Sabías que lo primero que se compró con Bitcoin fueron dos pizzas? ¿Sabías que hay monedas inspiradas en memes? Let's Talk es todo esto y mucho más. Vení, charlá con nosotros y descubramos juntos este mundo. Ahora sí, acomodate los auris. Así comienza Let's Talk. <música>
1: ¿Cómo va? Yo soy Camilo, eh, no me han visto en las otras charlas, pero soy el CEO de la empresa, de Lesfit. Estamos acá arrancando con Santi Magnin, la tercera charla eh, del Stock. En las dos anteriores, eh, Santos habló con personalidades del mundo cripto y está capaz un poquito distinta porque estamos acá sentados con Santi, que, es, que él se va a introducir, pero es más del rubro de inmobiliario y mm, capaz más que charla va a ser un poco de debate, dado que hay un poco de de opiniones disidentes. Eh, porfa, les pido que cualquier comentario lo vayan haciendo, cualquier opinión, eh, para que podamos también debatirla en vivo. Y nada, eh, Santi, si te quieres presentar, lo que haces.
0: Muchas gracias, Camilo. Me gusta lo de las opiniones disidentes, espectacular. Eh, bueno, soy Santiago Magnín. Soy el fundador de, de Inmobiliarios.com que es una red inmobiliaria que apalanca corredores inmobiliarios para que puedan vender más y mejor dentro de nuestra estructura que fuera de nuestra estructura. Nos está yendo muy bien, somos 40 personas, vendemos muchas propiedades, sabemos mucho de propiedades y sabemos poco de cripto. Por eso vamos a tratar de estructurar esto, supongo, Camilo, a través de temas madre, de los cuales vamos a dar dos puntos que van a encontrarse en algunos lugares eh, cada uno tratando de agregar valor bien de lo que sabe. Tal cual. Ustedes son lo que hacen los,
1: los lindos anuncios, me parece, ¿o no? Que, ¿Es que es? Ah, ah, bueno,
0: ah, sí. Gracias el por video, el chivo. Sí. Volamos dron hacemos visita virtual en 360 grados para todas las propiedades. Lo sorprendente es que lo hacemos para todas las propiedades. Gracias por permitirme tirar el chivo. Eh, porque hay inmobiliarias premium que lo hacen para algunas propiedades lindas. Pero nadie para un monoambiente de 30 metros cuadrados en el microcentro hace una visita virtual y vuela un dron, excepto a nosotros. Eh, wow. El mercado inmobiliario es generoso, así que te permite hacer esas cosas y que tenga sentido económico.
1: Tal cual. Che, bueno, y del lado de LessVit, eh, para los que vienen del lado de Santi, LessVit es una de las plataformas de inversión más importantes de Argentina. Tenemos listado más de 20 criptoactivos. Y también tenemos una, in una inversión disponible para los que les guste el real estate, un condotel en Rosario, de la cadena Hilton eh, Así que si quieren chusmear ese lado, pueden ir a Lesbit.io Y conocer un poco más de nuestra plataforma eh, Nada, para no hacerla tan largo y no, y no aburrir con los chivos eh, Si quieres ya empezamos, Santi Como eh, quieras Cuento de paso un poco cómo surgió la charla Yo me gusta TikTok, lo veo a Santi Que publica eh, muy, muy seguido, increíblemente seguido en TikTok videos, eh, lo vi hablando de cripto un día, no me gustó mucho su opinión en algunos aspectos y dije, che, ¿por qué no hacemos un debate donde, donde choque en punto de vista? Eh, lo contacté luego por mail y nada, surgió la charla. Entonces, capaz podemos arrancar de ahí. Eh, si, no, si mal no me recuerdo, gusta. en uno de los TikToks que hiciste eh, decías que los únicos tres activos que habían históricamente funcionado y han tenido retorno positivo, eran los bonos, las propiedades y las acciones. No sé si querés explayarte un poquito de ese punto.
0: Me gusta este comienzo. Eh, sí, o sea, eso lo sigo pensando hoy. Lo que decía el video, no sé si iba tanto por el retorno positivo, sino iba por algo que históricamente, de forma comprobada, funcione. Hay un concepto de Nassim Taleb que el tipo es un crack, es el, el autor de Antifrágil, que el, si no lo leyeron lo tienen que leer, liberazo. Un concepto que tiene el tipo es que él, por ejemplo, Nassim Taleb, solo consume productos que hayan sobrevivido miles de años en la antigüedad. Esto tiene un contrapunto, que te lo dejo picando, pero solo consume productos que tienen miles de años en la humanidad, porque que hayan pasado miles de años dentro de la humanidad, por ejemplo, el vino, eh, involucra que son buenos productos y que está validado con mucho, mucho, mucho tiempo que funcionan. Eh, y entonces, llevando esa misma lógica al mundo de las inversiones, hay inversiones que generan renta, inversiones que no generan renta. Las inversiones que no generan renta no solo son las criptomonedas, sino que son cualquier moneda. O sea, si vos atesorás dólares o atesorás oro o plata en lingotes, eso no genera renta. Vos tenés 10 lingotes, los ponés en una caja, vas a tener los mismos 10 lingotes hoy y los mismos 10 lingotes mañana y los mismos 10 lingotes en 100 años. Eh, esos 100 lingotes pueden valer mucho más, eso sí. Y como... Bien sabemos todos, solo vale algo lo que otra persona te está dispuesta a pagar. Y si cada vez te están dispuestos a pagar más por esos 10 lingotes, van a valer más y vas a haber ganado guita. Sin embargo, las únicas tres inversiones que generan renta en la historia de la humanidad, por periodos largos de tiempo, eso es la clave, por periodos largos de tiempo, son las propiedades que te pagan alquileres, son los bonos que te pagan cupones con tipo lo X que te promete el Estado Nacional que emitió el bono o la empresa que emitió el bono de interés y por tercero son las, las acciones que son pedacitos de empresas que te pagan un dividendo que es una partecita de las ganancias. Esas tres inversiones son las únicas que generan renta ¿Quiere decir que son las únicas con las cuales podés ganar guita? No. Con obras de arte por ejemplo podés ganar guita pero siempre vas a tener la misma obra de arte colgada en la pared y no va a generar nada extra.
1: Y tengo una pregunta ahí eh... Antes vuelvo para atrás, eh, Nassim Taleb, eh, no sé si sabías, pero fue un critic, gran crítico de, de, del Bitcoin Lo sé, eh, lo sé Y publicó un paper que casi que es un chiste para mí, eh, de, de por qué el Bitcoin no, no funciona, no es moneda, algo así Casi una parodia parece, pero ahí te hago una pregunta sí. Vos decís, eh, las propiedades, la, los bonos, las, las acciones con los dividendos generan renta ¿cómo me explicás cuando yo puedo tener un bono y seguir perdiendo por adquisitivo?
0: Porque bueno, la respuesta o, pasa por pasa agregar bien. el resultado de las cosas. Por ejemplo, a pesar de que las acciones, es decir, las empresas tienen renta positiva, las aerolíneas en su conjunto tienen renta negativa. Es decir, si vos hubieras comprado todas las aerolíneas que hubieran salido a lo largo de toda la historia, en término agregado hubieras perdido guita. Ahí está la aposta. Entonces, y una de las cosas que dice, por ejemplo, Warren Buffett, que me estoy tomando una coquita en honor a Warren Buffett, eh, es que una de las claves del éxito en la vida es tener pensamiento probabilístico. Entonces, vos podés estar invirtiendo en aerolíneas a pesar de que sabés que en términos agregados la industria de las aerolíneas es tan nefasta que te va a hacer perder guita, pero como no estás comprando todas las aerolíneas, sino que solamente estás comprando United, podés ganar guita con United. Lo contrario pasa cuando agarrás un caso particular de bono que pierde guita. Por ejemplo, los bonos argentinos, en términos agregados, han perdido guita en términos históricos. ¿Eso quiere decir que el mercado en general de los bonos de todo el mundo pierde guita en términos históricos? No. El mercado agregado de todos los bonos que han existido en la historia de la humanidad, en términos agregados, gana guita. En Argentina, Pero los bonos pierden guita. Ahí te pregunto. Hoy, con la emisión monetaria que
1: tiene la Reserva Federal... ¿Vos comprarías un bono de la Reserva Federal que está pagando el 1% y capaz ni siquiera a 20 años?
0: No, no lo compraría, pero eso no quiere decir que mi argumento no tenga validez. Mi argumento es que los bonos, en términos agregados, tienen renta positiva. Hoy si entras, yo creo que probablemente entrando hoy vayas a tener renta negativa porque la inflación va a ser más alta que el interés que te paga el bono. Eso igual no quiere decir que yo sea un ilustre y que todos los que compran bonos son boludos no quiere decir eso, porque puede ser tranquilamente que todos los activos del mundo, incluidas las criptomonedas, las obras de arte, el oro, la plata, las acciones y las propiedades, todo, esté todo sobrevaluado hoy, y si eso es así, tu mejor inversión no es tener la guita cash en ninguna moneda, ni criptomonedas, ni dólares, ni oro, ni plata, ni nada, sino bonos, porque al menos te van a pagar un interés que te van a cubrir un cachito de la inflación que se va a venir. Entonces tenemos acciones que sí puede ser
1: que el agregado eh, funcione, bonos, que sí puede ser que el agregado funcione, pero de vuelta tenemos el tema de puede estar sobrevaluado, eh, puede haber una manipulación de tasa de la Reserva Federal, puede haber millones de cosas. Y la última que queda, que capaz la que más familiarizado estás, que es propiedades. En propiedades vos decís, generan un alquiler, entonces tienen una renta y eso se puede, se evalúa con un, tipo, tiene un valor y entonces... Eh, como que conviene invertir ahí o, o tiene un fundamento para invertir ahí. Pero vos mismo te escuchado decir en TikTok que hoy en Argentina hay muchas trampas de valor. Oficina del microcentro de Buenos Aires que pagan expensas más caras de lo que vos la podés alquilar prácticamente. Eh, y así con múltiples cuestiones. Entonces, si no estoy errado, las tres tienen como su contraparte de que no siempre es así, sino que probabilísticamente
0: hablando es así, estoy, estamos de acuerdo. Exacto. O sea, vos tenés juegos de esperanza matemática positiva en la vida y juegos de esperanza matemática negativa en la vida. Para los que no saben lo que estoy hablando, estoy hablando en chino, lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, a la ruleta pongo mil pesos varias veces, muchas, muchas veces, voy a perder plata porque la probabilidad de ganar guita en la ruleta es cuarenta y pico por ciento para, dupl para duplicar. Entonces a la larga vas perdiendo, 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 perdiendo. Tarde o temprano vas a perder todo, porque hay una probabilidad, o sea, tiene esperanza matemática negativa, timbiar en la ruleta. Timbiar en cualquier juego de azar tiene esperanza matemática negativa, en, no sé, apuestas deportivas o lo que fuese. Después, por otro lado, tenés juegos de esperanza matemática positiva. Si yo compro bonos del estado Yankee, no ahora en septiembre del 2021, sino todo el tiempo, voy a ganar Guita. Porque eso lo demuestra la historia. Y voy a ganar Guita es relativo, porque es teniendo en cuenta de que el futuro va a repetir al pasado, cosa que podría no pasar. Sin embargo, desde que existe Estados Unidos hace cientos de años, pasa esto en términos agregados. Entonces, bonos, eh, a pesar de que yo no compro ni compraría un bono, porque me parece una inversión fea, que no me gusta, a pesar de sí, eso, bien. exacto, tipo demasiado es aburrido. ¿sí? Para, exacto, y además soy joven y puedo asumir ciertos riesgos. A pesar de eso, en términos agregados, va a ser una buena inversión para una persona mayor que no quiere asumir ningún riesgo, bla, bla, bla. bla no comprando todo en un solo momento. Entonces, es un juego de esperanza pregunto? matemática positivo. A, a, o
1: sea, ahí te sí. pregunto, porque estamos, me encanta que lo llevemos al lado de la, de la, de la probabilidad de la esperanza. Porque sí. hay un activo que es el activo mejor performante de los últimos ya creo que 13 años, 12 años, que sí. prácticamente no hay, no hay nadie que haya comprado ese activo y haya perdido plata en en, en hasta un año y no hay nadie literalmente nadie compró ese activo y perdió plata si esperó tres años eh, y entonces hay más de pensar que se ya puede entrar en el, en el parámetro por la cantidad de años que pasaron por desde dónde arrancó eh, para justificar que nada que tenemos un activo que que sí eh, tiene una esperanza positiva el bitcoin se creó en 2009 Todas las personas, todas las personas que compraron Bitcoin y lo tuvieron más de tres años, nunca perdieron plata. Y sus retornos fueron, más, el Bitcoin destruyó, pero destruyó, de 2009 para adelante, al SPY 500, al índice de propiedades. No hay activo en el mundo que haya sido más performante que el Bitcoin, salvo alguna otra criptomoneda, pero bueno, ya es demasiado, demasiado específico. Eh, entonces, ¿cuál es un argumento dado de la esperanza? Yo te digo, mirá, no, no hay, o sea, vos en Argentina vos entrabas en acciones argentinas 2017 y hoy... No, estaba más hundido que, que nadie, no, no, no hay forma de no estar hundido. Eh, hoy compras un bono de la Reserva Federal y no sé qué pasa. Hoy compras acciones de Tesla, capaz de duplicar la plata, pero capaz en, en un año la, la bruja se pinche y se va todo para abajo. Pero el Bitcoin históricamente nunca dejó a nadie en pérdida
0: si esperó más de tres años. Me encanta ese argumento, pero te voy a dar un contraargumento, porque si no, este debate no tiene ningún tipo y sí, de... Sí, es, es muy aburrido. El periodo de tiempo que vos estás agarrando, como para decir que la historia demuestra que es una inversión efectiva, no es un periodo de tiempo lo suficientemente largo y te voy a dar cinco o seis ejemplos bien concretos de cosas más o menos parecidas que parecían ser una muy buena inversión y que con el tiempo demostraron que no lo eran. Por ejemplo, primer burbuja de la historia de la humanidad, que hay libros enteros hablando de esto, es la tulipomenia del siglo XVII, 1634 a 1637, tres años, que es muy poco tiempo, y el Bitcoin ya lo superó, en lo cual es, los, los tulipanes en Holanda no paraban de subir de precio. Si vos dejabas pasar, y esto es interesante, no quiero decir que el Bitcoin es la tulipomenia, pero sí quiero decir que en periodos de dos años de tiempo nada puede evaluarse, por ejemplo, no sé, ¿en qué año nació Ethereum? 2016. Bueno, 2016, entonces... Cuando en el 2019 se hablaba de Ethereum, La Gloria, bla, 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 o lo que fuese, era un periodo de tiempo muy, muy cortito, equivalente al periodo que había en la tulipomania, que duró tres años el delirio místico de la gente hasta que explotó en pedazos. Segunda burbuja, y acá hay algo interesante, a partir de esta burbuja, la primera es un delirio místico, la que acabo de decir de la tulipomania, pero la segunda es muy interesante. La South Sea Bubble, en la década de 1720, fue una burbuja basada en empresas que comercializaban con las Américas, es decir, una gran oportunidad de negocio, bestial oportunidad de negocio, y ahí hay otro problema. La gente en general dice, no, o sea, los que están en contra de Bitcoin y quizás algunos de los que están conectados acá esperan que yo sea tan tarado para decir el Bitcoin es una porquería y no es una tecnología espectacular. No, yo digo, el Bitcoin es una tecnología espectacular. Me encanta la descentralización que provee el Bitcoin. Me encanta que el Bitcoin le puede sacar poder a los, a los estados nacionales, que eso está buenísimo. Me encanta que permite un montón de operaciones que no se podrían hacer sin una criptomoneda. Todo eso me encanta. Pero Dado me encanta. Y es una tecnología muy buena. Y Dado es una muy buena oportunidad de negocio. Y va a mejorar a la humanidad. Dado eso, la probabilidad de que se dé una burbuja sobre eso es mucho más alta. Porque la burbuja de la South Sea Bubble se dio porque era un negocio en tra tra transar pro productos con América. Otra más te digo, los ferrocarriles de 1840 a 1850... Más de diez años de burbuja sobre los ferrocarriles. Los ferrocarriles eran una tecnología dañina, no eran una tecnología de la gran puta. Por eso había una burbuja arriba, porque todos decían, no boludos, comprar ferrocarriles que van a revolucionar el mundo. Sí, van a revolucionar en términos agregados. ese precio? ¿Tiene sentido comprar acciones de ferrocarriles? Esa es la pregunta que quiero dejar acá nada más. ¿A este precio tiene sentido comprar Bitcoin? ¿Tiene sentido comprar Dogecoin? ¿Tiene sentido comprar lo que sea? Preguntarse eso. Y después digo, tiene, tiene dos tres más. Tipo, ahí hubo un boom de los Tronics cuando se empezaron a hacer electrónicos, 1960, casi una década de burbuja sobre electrónica, otro invento revolucionario para la humanidad. Después, en, en propiedades y en acciones de empresas japonesas, en los 80, una burbuja mortal. ¿Por qué se dio eso? Porque Japón claramente iba encaminado hacia una potencia impresionante de, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había razones verdaderas por las cuales en Japón debía estar todo sobrevaluado. Pero, sin embargo, eso genera que se vaya todo al recontra, carajo. Internet en los 90, que ya lo saben todos, y propiedades en Estados Unidos en la década del 2000, que hasta los más pendejos quizá lo vivieron, crisis del 2008... Todo eso se dio sobre situaciones verdaderamente revolucionarias. Por ejemplo, la última, la de las propiedades, y es algo que pareciera ser que me daña a mí en este debate. La de las propiedades se da porque la humanidad descubre derivados financieros súper útiles para darle liquidez a mercados de mierda sin liquidez. Entonces, es un invento sí. productivo para la sociedad, súper productivo. Pero dado eso, se empieza a armar la burbuja. No, nunca una burbuja se da sobre un invento inútil. Siempre una burbuja, por definición, se da sobre un invento muy útil y revolucionario para la humanidad. Entonces, mi pregunta acá es, las criptomonedas hoy, con un market cap que no para de subir descontroladamente, son una burbuja en términos agregados. No digo el Bitcoin o una Mira, cosa Ahí co coincido 100% en la, en la visión, me parece súper interesante, de que
1: tecnología revolucionaria lleva a que hay un hype, hay un FOMO enorme. Hype y FOMO son... Eh, para los que no conocen el término, la gente queriendo, perdiéndose, que está siendo que está quedándose afuera y entonces tiene que entrar a cualquier precio sin importar nada, siempre pensando que hay un fundamento detrás, pero ese fundamento no coincide con el precio y no coincide con la salud del mercado. De empresas que supuestamente son la revolución, pero no tienen nada por detrás y de las cuales la, la bruja.com, Amazon. Eh, tuvo que estar siete años para recuperar lo que valía en el pico de las pero luego el que logró tener Amazon después de la burbuja y siguió aguantando y siguió creyendo en el proyecto, hoy es multimillonario
0: eh, y no tiene ninguna preocupación en la vida de rezar a
1: seis besos todos los días de tener un cuartito pegado en la cama.
0: Pero mira eh, hay algo súper interesante ahí. Amazon, cuando se pincha la burbuja.com, bajó 98.5%. Esa es la baja del pico al piso. 98.5%. Vos sos una persona racional. Yo creo que más o menos también. Si vos pusiste mil dólares en Amazon, ponele. Y después de un año vale 1.500 dólares en vez de mil 1.500. O sea, no, ¿qué pensás ahí? ¿Pensás esto? Se va al carajo. O sea, es muy difícil el temperamento que tenés que tener para tolerar eso. tal cual. Y después es tal ser cual. millonario y vivir... Como dijiste, pero, te
1: cuento una cosa, yo estuve el día que Bitcoin bajó 50% en un día 50% en un día, un día lo vi bajando de 9000 a 4500 Compré en 4500, por suerte compré en 4500
0: Buen pero, indicio 2000, de
1: valencia algo, algo así, pero porque para mí la diferencia que hay con Bitcoin Con los otros casos que vos contás Y acá quiero hacer una diferencia muy importante entre El ecosistema de las criptomonedas global y Bitcoin Esto es una opinión personal Vos me decís, las criptomonedas, el ecosistema, que decían, eh, los NFT que salen y sacaban al minuto y que lo, lo, si lo lograste comprar, en esa subasta de 30 segundos lo vendés por 2, por 10, por 15, en una semana. Eh, moneda que, que de la nada valen 10 billones de dólares de capitalización de mercado. ¿Eso es una burbuja? Casi no tengo dudas. Casi no tengo burbuja. No tengo Pero igual duda. no estamos seguros. Es... Creo que, que con la tecnología Se cambió un poco el concepto de burbuja Que existía antes Las burbujas antes eran menos dinámicas Y los tiempos eran más largos Entre que empezaba y que terminaba ¿Por qué? Porque, ¿Pero qué significa ya, que cambió? cambió ¿Se el, aceleró el... nada más? Claro, o sea, lo, los picos y, lo, y las caídas La, la burbuja del Bitcoin Se pinchó 15 veces, Santi Pero literalmente yo eh, estuve en 2018 Cuando se pinchó 2015 eh, cuando bajó un 50%, todo el mundo decía que el Bitcoin estaba muerto. Taleb, tu amigo Taleb, pegándole en el piso, patadas. Eh, Peter Schiff, otro Warren Buffett, siempre que bajan salen a tuitear. Eh, Paul Krugman, siempre tuiteando el Bitcoin, mire lo que hace, hay que regularlo, es uno delincuente. Siempre eh, del mismo lado encima de ese eh, establishment económico, viniendo ese... Esa ataca que cuando baja, obviamente cuando sube, que, que el, el que compró Bitcoin hace un año está eh, más de 200, 300% arriba, no dicen nada, se guardan, lo único que los veo apareciendo en las bajas, cuando baja 20% en un día dicen, mira la volatilidad que es esto, esto no puede ser una moneda, bla, bla, bla. Pero siento que con el, la tecnología, los, la velocidad de ese, eh, de ese ciclo de burbuja es mucho más alta que con, por ejemplo, la burbuja que mencionaste de las compañías eh, transoceánicas. ¿Por qué? Porque antes de transar una, la acción de la, 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 la transoceánica para que suba de precio tan rápido como lo hacía, llevaba su tiempo, porque vos tenías que ir a la plaza con los papeles, arreglar el pago. Había una, una serie de cuestiones que le sacan el dinamismo que tiene hoy un mercado de criptomonedas 24-7. En Navidad vos podés estar operando Bitcoin. en cual, cualquier hora, cualquier minuto, asiáticos y yanquis que se van a dormir y se, y se despiertan y siguen operando eh, y entonces siento que eso le da un dinamismo mucho más grande Además de la de, desregularización que hay en ciertos mercados eh, nuevos Que lleva a que todo sea muy, muy, muy rápido Entonces, ¿qué pienso yo? El Bitcoin se pinchó 10 veces en su historia ¿Se va a volver a pinchar? Sí Se pinchó hace muy poquito, bajó de 60.000 a 30.000 ¿Vos me vas a decir que bajar el 50% no es pincharse la burbuja? Tranquilamente se pinchó yo en 30.000 no vendí nada, no quiero vender nada Quiero comprar, si tuviese más dólares compro más Bitcoin A este precio, a 30.000 Si se va a 100.000 y, y se baja a 5 ¿Por qué? Porque Cuando vos lográs darte Por lo menos pienso yo así Que cuando vos pensás Lo que valga en dólares hoy no Es, es anecdótico eso yo, yo sinceramente estoy convencido que en 10 años El Bitcoin va a ser tan aceptado como el dólar A, a, a nivel mundial Fíjate el caso del de Salvador En El Salvador hoy Vos, el, perdón, desde el 3 de septiembre, me parece, vos vas a poder ir a cualquier local del de Salvador con tu billetera de Bitcoin, pagar y te van a estar obligados a aceptarlo. Ese es el primer paso ultra revolucionario que no tuvo tanto. Capaz, Elon más tuiteando de Bitcoin y comprando con su empresa Bitcoin, tuvo todos lo, los titulares, pero yo siento que El Salvador hizo un paso mucho más grande, muchísimo más grande, porque la economía del de Salvador va a crecer a paso agigantado estos próximos cinco años. Y ahí siento que hay mucho más. Una cuestión mucho más fuerte Sí, el precio del Bitcoin va a bajar 50% en un día eh, Seguro que va a bajar el 50% en un día Y ojalá todos puedan comprar ese precio Y no vendan asustados Y muchísima gente va, va a haber comprado Cuando esté lo más alto posible va a haber vendido cuando, cuando baje Y la lamento por ello Pero es un poco lo que, lo, lo, que, lo que va a pasar En un mercado de este dinamismo Y creo que el valor va por otro lado que lo, bien lo Vos dijiste la descentralización El quitarle poder a los estados-nación y, y acá te hago una pregunta para, para, para darte el pie a vos. vos. Vos mencionabas que, bueno, que entiendo que leíste mucho Warren Barren Buffett y, y todo esa, ese mainstream financiero de evaluación, ahí está el libro, eh, habla de que es muy difícil evaluar activos que no generan flujos. ¿Qué, ¿Qué visión tenés de los activos que no generan flujos? Por ejemplo, la soja o el oro.
0: Bueno, buena pregunta. Si el me gustan los tres activos que dije al principio, que son los que generan flujos, pero activos que no generan flujos, pero están relacionados a actividades que sí generan flujos, se pueden evaluar igual que un activo que genera flujos. Por ejemplo, la soja se puede evaluar por un lado, por oferta-demanda, como se puede evaluar el Bitcoin, pero además se puede evaluar de la aplicación de la soja en industrias que generan guita. Y, a, oh, y ahí ya tenés una evaluación de un descuento de flujo de fondos de futuro al presente dicho eso, respondo más o menos lo que venías hablando vos hasta ahora con tres cosas bien concretas una, vos dijiste que ahora era distinta a las burbujas que, que yo había mencionado en, en, antes no digo que, que las criptomonedas sean una burbuja digo, tengamos la intriga al menos, de si no podrían ser una burbuja ¿por qué? porque en todas las burbujas se habla de lo que los yankees dicen, this time is different. Tipo, siempre está sí, el sesgo, sí. es un sesgo de esta vez es diferente y posta, todas las veces pasó lo mismo con los ferrocarriles, cuando la gente evaluaba los ferrocarriles en 150 veces las ganancias del año y si el ferrocarril no crecía, tenías que esperar 150 años para recuperar la inversión, todos respondían ante eso que todo bien, vos sabías evaluar carretas, pero de ferrocarriles no sabés nada, no podés hablar... Así que esta vez es diferente, sos un gil. Bueno, eso es lo que se dijo en todas las burbujas de la humanidad. Por eso me hace ruido cuando los argumentos de defensa de las criptomonedas son los mismos argumentos de defensa de las, de las burbujas históricas. Eso no quiere decir que si usas los mismos argumentos quiere decir lo mismo. No quiere decir eso. Pero otra cosa, la historia de que el, el Bitcoin vale por el cambio cultural que representa también se dio en las burbujas porque, por ejemplo, cuando empieza el ferrocarril, todos los que tenían carruajes, cuando, por ejemplo, cuando empieza el automóvil, que también es una industria de mierda porque en términos agregados los que fabricaron autos perdieron guita, los que, fabrica, los que criaban caballos y hacían carruajes empezaban a hacer lobby para que no pueda funcionar eso. Y para que vean el nivel de ridiculez de los cambios culturales, de grandes avances de la humanidad, cuando lanzaron la electricidad, los que vendían velas y la industria del aceite no sé qué y bla, 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 hacían lobby y publicidad en los medios diciendo que la electricidad era peligrosa, mostrando a un electrocutado haciendo así. Es de locos. Entonces, pero por eso se generaron las burbujas, porque como del otro lado tenés a unos dinosaurios, como me pusieron en chiste a mí, que yo estuve de acuerdo, ¿no? pero como me pusieron en chiste a mí, que soy un dinosaurio, como tenés dinosaurios del otro lado, dado eso, el que está del otro lado se pone como en una guerra cultural y se mezcla la finanza personal de la persona con la guerra cultural. Yo en la guerra cultural estoy con Camilo Cristiá, mano a mano luchando con los dinosaurios, pero en mis finanzas personales prefiero poner mi guita en propiedades y en acciones y no en criptomonedas. ¿Por o, qué? Hoy, y último dejamos un, un cómo, tercero y sí, dale, más. Tercero. Dale, dale, no tercero. ¿Por qué no funciona como medio de pago hoy, un, o sea, Bitcoin por ejemplo? Porque si baja 50% de un día para otro y tiene volatilidad, esto ya lo habrán escuchado y este sí es un argumento más clásico en el debate. Que no puede servir como reserva de valor una moneda que pierde 50% de un día para el otro, como no sirve, por ejemplo, invertir en acciones argentinas si después de las elecciones PASO baja 50% en un solo día lo que cotiza IPF. No, no sirve como reserva de valor, pero IPF no pretende ser una moneda de intercambio, no pretende ser reserva de valor. Es un pedacito de una empresa petrolera y listo. Eh, eso más. Dos cosas ahí.
1: Eh, punto número uno. Si, va, imagino que, que lo haces, pero te, tenés mil dólares, compras un depto eh, en alguna zona que le das potencial o compras Bitcoin?
0: No compro ni un depto ni, ni Bitcoin, pero compro, por ejemplo, un ETF que tiene un montón de propiedades y estás diversificando el riesgo de invertir en un solo lugar. Y si compro pero en un arriba. solo lugar, compro como proyecto de inversión, que es como si fuese una empresita. Es decir, compro una propiedad que se pueda refaccionar y la revendo eh, uh -huh. Porque tampoco me interesa la renta, porque a pesar de que en términos agregados invertir en propiedades funciona, cuando yo veo una propiedad acá que da el 2% de renta anual, tampoco me vuelvo loco y digo, ¿2% anual? Me vuelvo loco.
1: No, obvio, pero digo, vos podés comprar hoy un capaz, un depto en, en alguna zona linda de Cava que esté muy mal priceado porque el mercado está en el piso, sí. esperar tres años y que ni te importe la renta, que te importe la apreciación del precio.
0: Sí? Podría. Podría hacerse. Por ejemplo, sí, yo hoy no. veo departamentos, y, y gracias, metí hasta ahí un centrito para que cabece. Veo departamentos hoy mismo sobre Libertador a 200 lucas, cuatro ambientes con cochera. Sobre Libertador, al lado de Plaza Francia, en el Palais de Glass, o sea, zonas históricamente súper chetas, que ese departamento valía 500 lucas en un momento y ahora vale 200. Entonces, atención, que con propiedades se gane guita en términos agregados, en términos históricos, cientos de años, no quiere decir que en Argentina, comprando en el 2017, ganaste plata. En el 2017 tendrías que haber comprado bitcoins antes que propiedades, porque en la propiedad pasaste de tener 500 lucas a 200. Pero si ahora yo compro esa propiedad de libertador a 200 lucas, quizás mañana tengo 400, puede ser. Tal cual.
1: Ahí lo que yo pienso es, en, porque la, el análisis de Warren Buffett, eh, que es súper válido y la verdad que es... es es muy lógico para los tiempos donde él lo plantea, y, y con Warren Buffett me refiero a, a, a todas las finanzas mainstream que estuvieron más que nada en la década de 70, 80, 90, eh, con todos esos análisis. Eh, yo yo ahí hay, hay, hay que veo, digo, ese análisis es súper válido para cierto momento del mundo y para ciertas personas en ese momento del mundo. No es lo mismo lo que Warren Buffett le pueda le puede asesorar a un... Eh, new Yorkino de clase media en los 70 o los 60 Que eh, un argentino en el paradigma que tenemos hoy Donde vos bien decís Vos comprabas un doto en 2017 Te cayó 75% Vos le comprabas un... Vos hoy comprabas acciones de, de, no sé De Banco Galicia, capaz en 10 años Te, te haces millonario O capaz en las pasos para el 50% Entonces, en esa lógica... ¿Qué, ¿Qué veo yo? Pienso que el Bitcoin acá se plantea como una alternativa completamente diferente para ese grupo de personas donde las finanzas mainstream han dejado un poco olvidados. Porque hoy, hoy invertir en acciones de Estados Unidos en un ETF no es trivial. Hay un CEPO, hay millones de restricciones, los impuestos son complicadísimos, los montos mínimos para lograr hacerlo no podés hacer con, con un sueldo de 100 60 dólares. lucas. ¿no? Sí. Es muy difícil eh, mandar la ya allá y, y comprarte un ETF de propiedades que, que me parece excelente. O sea, eh, si, siento que no está para nada mal eh, la persona que dice: Yo invierto en el Spy 500 porque me hizo bien. No está para nada mal. Pero hoy el Bitcoin, a diferencia de, 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 esos, eh, de todas esas inversiones que, que están reservadas para cierto grupo y clase social, sobre todo geográficamente hablando, eh, es una alternativa mucho más viable. Hoy comprar Bitcoin con nosotros o comprar con cualquier competidor nuestro es muchísimo más fácil que comprar acciones en Interactive Brokers. Eh, lamentablemente así, estaría buenísimo que no lo sea pero es la realidad, entonces yo creo que ahí hay un valor que capaz no se vio en otras, en otras burbujas, que de vuelta, para mí, para Camilo Cristian, las cripto están siempre en una burbuja y siempre van a estar, siempre hay periodos de, 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 de eh, bullish donde sube todo y hay periodos que cae y se destroza todo y nadie, eh, y nadie entiende ni por qué, porque... Aparece y desaparece es decir, el mundo de los mercados Un día el Bitcoin sube y no, no salió ninguna noticia cuando, cuando El Salvador anunció que iba a ser moneda de curso de edad, El Bitcoin no subió Increíblemente no subió el Bitcoin por eso Y capaz un día el Bitcoin baja el segundo Y ni siquiera hay una explicación muy clara de por qué Y así va a pasar siempre Entonces ese análisis de Yo no, y no digo que lo digas vos Porque sé que eh, en ese lado estamos en, en la batalla cultural Estamos en lo mismo Pero capaz uno dice No, yo en mis finanzas personales prefiero no invertir en esto Porque eh, es muy riesgoso el riesgo, cada uno está con. lo analiza como le parece. Yo ahí te puedo dar un dato. Un, un portafolio, 99% pe, eh, dólares, 1% Bitcoin, tiene una eh, relación riesgo-beneficio, órdenes de magnitud mejor que un portafolio 50-50 buenas acciones, por ejemplo. Cualquier portafolio que tiene Bitcoin adentro mejora, esto es obviamente el riesgo-beneficio que saca históricamente mejora increíblemente el riesgo de beneficio de ese portafolio. Vos agregas Bitcoin a tu portafolio, tiene un portafolio más riesgoso, pero el beneficio que tiene el Bitcoin es mucho más grande que ese riesgo medio en términos históricos. Obviamente no tenemos los data points de 150 años que tienen las acciones, los bonos, las propiedades. Obviamente que no. Pero lo que se puede ver, y hay artículos muy interesantes, por ejemplo, les recomiendo uno de Plan B, que lo buscan Plan B Bitcoin en Google, les va a salir cosas muy interesantes donde muestra eso de que Agregando Bitcoin a tu portafolio, es verdad que tu riesgo aumenta, pero tu beneficio aumenta muchísimo más. Entonces yo digo, hoy, para todo ese, ese grupo de personas en todos los países emergentes que tienen controles de cambio, que, tiene, que no tienen ingresos reales tan altos, el Bitcoin te permite invertir desde 10 pesos en nuestra plataforma, transferir 10 pesos y puedes comprar Bitcoin. Eh, para toda esa gente que, es, que, lamentablemente, hoy todavía es el más del 50% del mundo, que no, es, no goza la posibilidad de abrirse una cuenta en Robinhood, en, en el sillón de su casa, a comprar un ETF por 10 dólares, y su salario real es muchísimo más grande que, que en Argentina, eh, el Bitcoin es una gran alternativa. Y bueno, sí, hoy capaz comprar y bajó y mil dólares, pero les garantizo, Camilo Cristiano, lees el punto de hoy esto no es recomendación de inversión, ni Santi ni yo hacemos recomendación de inversión bajo ningún punto de vista, pero yo estoy convencido, pero convencido que el que compró 60.000, que hoy capaz está puteando, me está puteando a mí, hijo de puta, eh, el Bitcoin es una cagada, me como perdí plata... Les garantizo a todos que entre tres años no van a perder plata. No hay forma que pierdan plata. ¿Por qué? Porque históricamente ha pasado eso y está todo dado para que pase eso. Los Estados Unidos nos van a querer pelear a muerte. Los bancos nos odian. Eh, Warren Buffett y los dinosaurios, que, se, que literalmente eran dos dinosaurios, que 85 años en una conferencia diciendo que el Bitcoin no tenía ningún tipo de fundamento ni nada, nos odian, no lo, no lo pueden entender. Está, está por fuera de su, de, su, de su ideología de cómo ven el mundo. Eh, también porque están perdiendo las posiciones de poder al ser Bitcoin una, una plataforma que no, 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 no selecciona a unos para que ganen otros eh, siento que ahí hay muchísimo valor y que bueno, sí, obviamente el, el, las criptomonedas están en una constante burbuja y son ultra, ultra volátiles y capaz cuando el Bitcoin pasa en 10 años deje de ser tan volátil, pero hoy es una alternativa mucho más plausible para una gran parte de la eh, cantidad de población que lo otro porque por ejemplo yo te digo, eh, bueno Santi, te, todo bien, vamos a invertir en propiedades Gano 60 mil pesos por mes. ¿Cómo hago?
0: Es una pregunta verdadera.
1: Una pregunta verdadera. Soy Juan, eh, trabajo de playero de estacionamiento. Sí. Eh, ese ejemplo lo, lo decimos siempre. Eh, gano 60 mil pesos por mes. Y me gustan las propiedades. Quiero invertir en propiedades. ¿Cómo hago?
0: Bueno, respuesta. Te diría: si ganás 60 lucas y si ahorrás ponerle 10 lucas por mes, como puede haber alguien en la audiencia que se sienta identificado con ese panorama. No compraría bitcoins, no compraría criptomonedas, no compraría acciones, no compraría bonos, no compraría ninguna inversión eh, falopa y menos para hacer trading. Y ahí meto dos, tres conceptos que salen de eso y lo, y lo vamos debatiendo. Uno, Warren Buffett, que tiene 91 años, no 80 y pico, es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Es decir, es la única persona que en largos periodos de tiempo logró ganar guita de forma consistente y de forma consistente es 28% anual compuesto, que mucha parte de la audiencia no va a poder hacer intuitivamente lo que eso significa, pero pueden agarrar ahora mismo un Excel y poner qué pasaría si con la guita que ustedes tienen ahora, sea Chirola o sea 200 mil dólares o 20 millones de dólares, pongan el número que tienen ahora al inicio del Excel, y después multipliquen ese número por 1,28 y después por 1,28 y después por 1,28 y van a llegar a la octava maravilla del mundo que es el interés compuesto. Nadie iguala ese rendimiento de Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Por lo tanto, una opinión que tenga el viejo de 91 años es súper importante. A diferencia de lo que puede opinar una persona de 20 años que hace dos años invirtió en Dogecoin y ahora tiene no sé cuánta guita. Lo mismo podía ser el debate entre alguien que había entrado en la tulipomenia en el Electronics Boom y en cualquiera de las burbujas que mencioné antes, podría haber opinado lo mismo. Podría haber dicho, este empresario es un nabo. ¿Por qué? Porque ya se quedó antiguo y hace 60 años que hace lo mismo. Sí, hace lo mismo hace 68 años, ganando 28% de compuesto, cosa que nadie nunca pudo hacer en toda la historia de la humanidad. Y también incluyo a grandes reyes que no pudieron sacarle esa renta a su guita. Inclusive con esclavitud y todo, y sistemas ultra nefatos, muchísimo peores que ahora. Eso uno. Segundo, dos. Hay un sesgo de sobreviviente zarpado en todo el mundo de criptomonedas, donde vos analizás hoy lo que pasaba con el que compró Bitcoin hace 15 años, pero hace 15 años quizás había otras inversiones que estaban más o menos parecidas al Bitcoin y hoy no existen, como pasó, por ejemplo, con empresas tecnológicas. Y ahora te voy a meter un tema que como que te da un poco la razón, porque estoy diciendo cosas un poco contradictorias a propósito, porque la vida es contradicción. Eh, pero, por ejemplo... Las startups tecnológicas, por definición, se evalúan en términos irracionales. Porque, ¿cómo se evalúan? Se evalúan 100% por una expectativa de un ingreso futuro que no tiene ninguna garantía en el presente. Por lo tanto, se evalúan siempre por una expectativa. Y la expectativa siempre es más o menos irracional. Entonces, una startup, que es una empresa productiva para la sociedad potencialmente, se evalúa igual, por expectativas, que una criptomoneda. Pero si vos, por ejemplo, el playero, y ahí vuelvo al ejemplo, el líquido, que gana 60 lucas y tiene 10 luquitas lo que yo le recomendaría a esa persona es que agarre las 10 luquitas vaya a la salada compre mercadería y la revenda en otro lugar. Y esas 10 las va a convertir en 40, solamente al hacer eso, o en 20 mínimo. Después cuando tenga 20 puede hacer lo mismo y tener 40. Cuando tenga 40, 80, después 160, 320, y así ir progresando y haciendo algo productivo para la sociedad. Porque ¿qué pasa? Hacer trading de acciones, bonos, o criptomonedas, o Forex, que está re de moda en pendejo de 20 años, los pendejos de 20 años no tienen que estar haciendo trading de Forex. Lo que tienen que estar haciendo es pensar cómo pueden ser productivos para la sociedad. Y si vos sos productivo para la sociedad, la sociedad te va a dar guita en contraprestación, capitalismo. Eh, entonces, le diría, primero, preocupate. Por esos 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares, 500 dólares, 1,000 dólares que tenés. No ver cómo los invertís en acciones, en bonos, en propiedades, bla. No estés perdiendo el tiempo en eso. Fíjate cómo esos 1,000 dólares podés hacer un negocito, que te permita a vos laburar esos mil dólares, pero vos laburando, para que esos mil dólares se conviertan en más guita. Y cuando tengas guita más o menos seria, por ejemplo, no sé, 10 lucas, podés apalancarte en deuda, 50 lucas de deuda, y con 60 lucas verdes podés hacer una inversión y ganar 40, 50 lucas sin asumir riesgos delirados del cerebro, que puede ser tenés 60 lucas de todo tu patrimonio y poner las 60 lucas en Dogecoin. Eso a mí me parece un delirio místico. es un delirio, eso y... es un delirio va bueno, puede dar
1: mucha plata,
0: pero es un delirio. Estamos de acuerdo. Por eso. pero Y ahí hay el último tema, ya que eh, hablamos de esto del delirio. Y es, hay un concepto súper interesante. Yo pertenezco al Instituto Baikal, que está buenísimo. Si alguien no sabe lo que es, lo puede bullear. Le tiene un chivo a alguien que lo tiene que ver. Y hablan mucho de do your own research. O sea, sé tu propia investigación. Y otro tema interesante es cómo se evalúan las cosas y cómo, cuanto más productivo es un bien, más está evaluado por el flujo de fondos futuro que va a generar. Por ejemplo, las empresas que compra Buffett, que son, por ejemplo, Coca-Cola, que obviamente un montón de gente odia porque tiene azúcar, o lo que fuese, y es odiable por cualquier razón, bueno, genera renta verdadera porque vende gaseosas, porque vende agua, porque vende cosas, y esas cosas vuelven y, y generan guita. Hay criptomonedas que están basadas con negocios, o sea, que fomentan negocios, que incentivan negocios, que están relacionadas a negocios. Si una criptomoneda está relacionada a un negocio, yo la, la banco al 100% porque va a generar un flujo de fondos futuro. Pero hacer trading de cualquier cosa, de criptomoneda, de oro, de algo productivo, de lo que fuese, me parece ridículo. Menos con 10 dólares, ¿cuánto vas a ganar? No es 50 centavos, no. Me vuelvo loco.
1: Coincidimos, coincidimos 100% en que históricamente el trading no es, o sea, salvo para algunos, eh, capaz para, para expertos, eh, no funciona y sobre todo en largo plazo no funciona para casi nadie. Eso estamos... Estamos de acuerdo. Ahora bien, que tu explicación sea, eh, yo le recomiendo al, al, al playero que se vaya y compre a la salada. Básicamente lo que está diciendo es cambiar el trabajo y trabajar otra cosa que te pueda dar más plata. yo creo que No, visión... sería
0: tipo hacer un negocio que complemente tu laburo en relación de dependencia. Claro, bueno, pero, pero ¿por porque si no haces negocios, ah, bueno, igual nos vamos a ir del tema de conversación. Pero yo lo que creo es que la única forma de progresar en la vida es primero hacer un negocio que esté al nivel que podés hacer y creo que hay un sesgo zarpado, no solo en el mundo cripto, sino en todos los mundos de inversiones, de venderle a gente con poca guita la ilusión de que se va a ser millonario invirtiendo. Y no te vas a hacer millonario invirtiendo porque lo que tienen que tener en la mente es que el mejor inversor, no de ahora, no de hace 80 años, no de hace 50 años, no de los 60, el mejor inversor de la historia, de la humanidad, de que pisó un hombre la tierra hasta ahora, el mejor inversor es Warren Buffett, que está acá. Warren Buffett y tiene 91 años y le sacó 28% anual compuesto a su guita. 28% anual es lo que una persona coherente le puede pretender sacar a su guita si pretende ser el mejor inversor de la historia de la humanidad, que la veo muy difícil porque somos miles de millones de personas, así que está complicado que superen a Buffett en el rendimiento.
1: El, a, a, ahí te digo,
0: no sé si la gente se quiere hacer millonario, yo creo que la gente
1: quiere, o sea, hay mucha gente que capaz está más preocupada de cómo preservar su riqueza. Hoy los estados están haciendo mierda y que ahí vamos a coincidir 100%. El, la pérdida de poder adquisitivo de todas las monedas, y acá esto es muy importante remarcar, en Estados Unidos está pasando lo mismo. En Estados Unidos están todos los economistas que no están en el mainstream, no los Paul Krugman, que esos tipos están comprados por la Fed, sino los economistas que van por fuera de eso, están todos llamando la atención de que la Fed está mintiendo con la inflación, igual que lo hizo, que lo acusaron ahora mismo en Argentina, y que lo hacen los dos, lo hacen todos los Estados, porque los Estados piensan que la inflación, en cierta forma, también viene por las expectativas de la gente que tiene inflación, entonces mienten con los números para generar menos inflación, que puede funcionar hasta cierto punto, pero no, discutible. La Fed lo está haciendo, lo están haciendo todos los países del mundo, Argentina ni hablar. Eh, y entonces yo digo, tu, tu, coincido 100%, tu, tu consejo de no te vas a hacer rico invirtiendo, pero olvídate, nadie se va a hacer rico invirtiendo y, y ni aunque el Bitcoin vaya a, a, que para mí lo va a hacer, aumentar, va a valer medio millón de dólares en, no sé, 10 años, para mí va a pasar. Eh, algunos se van a hacer rico. ricos,
0: eh. no digo que ninguno, sí. algunos se van claro, a hacer ricos vez.
1: Pero si tenés, eh, si pones 100 dólares o 1000 dólares no vas a llegar a hacerte rico, Va a tener 10.000, va a tener 100.000 y eso tampoco es tanta plata eh, ahí Estamos de acuerdo, pero hay mucha gente que no quiere hacer un millón de dólares, sino que quiere preservar su riqueza y no ver cómo cada sueldo le vale menos Entonces yo bueno. qué pienso, ahí hay un valor importantísimo, hoy que el Bitcoin se lo da a todas las personas de países tercermundistas sobre todo que en Estados Unidos, yo tengo a, eh, a mí en Estados Unidos que ganan un sueldo relativamente bajo porque están arrancando el, el mercado laboral, y todas las, todos los meses termina y compran acciones de Amazon, el SPY 500, tienen la posibilidad desde Robinhood de una app fácil, compran poquito de plata y van, van preservando su riqueza. No, se van, ya no saben que no se van a hacer ricos, no, no es subjetivo, sino preservar su riqueza. Y acá el Bitcoin para mí entra en un mercado argentino accionario que es más riesgoso, mucho más riesgoso que el norteamericano y no tiene los fundamentos de que a la larga va a crecer porque no siempre ha pasado eso tan, tan así o el, el time frame es muy largo. Eh, siento que ahí hay un gran valor que no lo tienen otro tipo de inversiones y por eso veo como, digo, sí, es verdad, capaz el Bitcoin va a bajar, pero en tres años muy difícilmente no valga más lo que vale hoy. O en cinco años muy difícilmente no valga más que lo que vale hoy. No podemos decir lo mismo IPF O no creo que nadie se anima a decir lo mismo que en cinco años garantiza que va a valer más lo que vale hoy. Eh, Las acciones de Estados Unidos, sí, técnicamente pueden valer en cinco años más lo que valen hoy. Pero entonces viene esa lógica. Yo creo que el disco se plantea para, para esas personas como una gran alternativa que Buffett no puede ver porque estás en su contexto de inversor que está perfecto, pero aplica para cierta cantidad de población mundial y para otra la deja muy afuera.
0: En el 2016, hay una web que está interesante, que es de su, de su industria y no de la mía, que es coinmarketcap.com. Sí. ¿Qué te dice, por ejemplo, Total Cryptocurrency Market Cap? Es decir, ¿cuál es la totalidad del market cap de todas las criptomonedas juntas? 2016, estoy viéndolo acá, mil millones de dólares era el total, mil millones. La explosión absoluta descontrolada genera que ahora son más de 2 trillion, que no sé ni cómo se dice en castellano, porque son, es un 2 con 12 ceros de dólares, entonces, el argumento de que como los estados nacionales son nefastos e imprimen moneda a lo loco y eso genera inflación y la moneda de cada país vale cada vez menos, eso es verdad. Pero, por otro lado, si todo el tiempo no paran de salir criptomonedas, la oferta de cripto es cada vez más grande y si esas criptomonedas se compran, el market cap sigue aumentando, entonces a la larga es como si la emisión de cripto fuese mucho más guasa que la emisión de un Estado Nacional descontrolado como el argentino. El argentino, que yo tengo un cuadro acá abajo, ahí, que no, sé, no creo que se vea, pero lo que muestro acá en este cuadro son 10 millones de pesos, porque en Argentina llegó a haber un billete de un millón de pesos. Entonces, a una persona, al, al muchacho eh, playero de estación de servicio, o a un empleado de comercio de la base de la pirámide, le recomendaría ahorrar en pesos, no, por Dios y la Virgen, el peso con el largo plazo va a tender a cero pero va a tender a cero en, en varios años. O sea, si vos guardas en una caja, en varios años no vas a tener nada. Nada de nada de nada de nada. Eso va a pasar teniendo Bitcoin. Dudoso, no creo, probablemente tengas algo. Pero si comprases todas las criptomonedas que hay, ¿cuánto tendrías después? Muy, muy poco, porque de vuelta, vuelvo con lo del sesgo del sobreviviente, lo que habría que hacer ahora, en el 2021, es hacer una lista de todas que ya está. Porque habría que hacer, después habrá que ver la, el, el web arch, archive donde viste guardan las, los sitios en cada momento. A ver ahora, ¿cuál es el market cap de todas las cripto que hay ahora circulando? Porque gran parte de estas cripto no va a tener ningún valor en el futuro. Entonces, si vos compras una cartera diversificada de cripto hoy, probablemente compres una ab abrumadora mayoría de bosta y algunas cripto que después quizás sí, si logran mantener cierta estabilidad y no tener una volatilidad descontrolada, sí ahí quizás sirven como unidad de cuenta y bla, bla, bla reserva de valor y bla, que sí. tiene que tener una moneda para hacer moneda.
1: Creo que ahí, creo que en ese argumento que haces, está donde partimos y no nos podemos poner de acuerdo. Porque. Me gusta. Mirá, que te, mirá lo que te digo, mira lo que te digo. Hay una visión del, del mundo de las cripto, que son los Bitcoin maximizaristas, los maximizalistas del Bitcoin, los, los sesgados por Bitcoin, o, o eso lo dicen los, los, los malos. Eh, que básicamente, eh, a mí, todos los otros criptomonedas. Me chupan un huevo, por eso de una forma. Yo creo que el Bitcoin tiene el valor. Y el resto, el argumento de que las otras aparecen, desaparecen, son de estafa, no son estafa, lo que sea, no me importa. La Bitcoin nunca lo hackearon. Yo pienso que el Bitcoin es la revolución que cambia todo y no el resto del mercado. En esa visión no me paro 100%. Pienso que hay otras que tienen mucho valor. Pero siento que ahí está la, la, la mayor diferencia. Que es como, o sea... ¿Cómo lo ve eh, eh, un, un o sea, eh, no sé, French y Famas, que escribió en el paper los de papers de inversiones más,
0: más importantes del mundo,
1: a mi parecer, eh, donde explicaban que no tiene sentido elegir acciones, sino que hay eh, que comprar el índice? Esto pues ya había una tira que había hace muchísimo tiempo, pero ellos están en un fundamento detrás. Entonces vos lo veis y decís, bueno, yo quiero, me parece que el consultor de cripto va a funcionar, compro el índice cripto. Vos haces eso y yo te digo, para mí no es una buena inversión. Coincidimos. No es una buena inversión comprar el índice cripto. Hay muchas criptomonedas, que pueden salir sin, sin tipo, ningún tipo de regulación. Yo puedo ir y crear mi moneda. Yo agarramos juntos, podemos crear SantiCoin, eh, forkeando Bitcoin. Y ponemos SantiCoin a y a, a ver quién la compra. Y capaz alguien la compra porque le gusta tu video de TikTok. Y entonces hay una nueva, nueva moneda más que agrega un gramito a esa capitalización. Y así lo pueden hacer todos. Y entonces, comprar el, el, el índice cripto de las 4.000 y pico de monedas que hay, yo no lo haría, no lo hago. Pero si centramos la atención en el Bitcoin puntualmente y nos sacamos de todo el humo, de todas las, las 4.000, que para mí hay, no sé, 100 que pueden valer la pena y todas las 3.900 no vale la pena, y cambiamos ese análisis que capaz hacen, que otro, que es, me interesa el sector, no sé, aeroespacial. Invierto en todas las compañías del sector espacial para no tener que elegir al el caballo ganador y que el resto pierda. Porque ha pasado de que vos pensás que tal compañía es, le pegaste el sector pero no le pegaste a la compañía. Eh, eso pasa todo el tiempo. Pero si vos lográs, decís, no voy a, o sea, a aplicar ese enfoque, voy a aplicar un enfoque distinto, voy a decir, yo creo en el proyecto Bitcoin, puntualmente Bitcoin, sí, bueno, entonces invierto en Bitcoin. Yo creo en Ethereum, proyecto Ethereum, sí, bueno, entonces invierto en Ethereum. Me saco la idea de invertir en todo, porque es verdad, o sea, si vos ves eso de, 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 de ver en 2016, 2017 cuando tuvo el boom, vos ves CoinMarketCap, las 10 primeras monedas, hay dos que están, o tres capaz, que están hoy en las 10 primeras, Bitcoin, Ethereum y una más. Y vos me decís, en 10 años, cuando vea que market cap, ¿qué va a haber? Probablemente de todas las que hay hoy, muy pocas van a estar en el top. Pero Bitcoin, Ethereum o Bitcoin, al menos yo, Bitcoin te lo firmo. Te lo firmo acá, Bitcoin en 10 años va a estar en el top de market cap. Lo mismo te firmo, Bitcoin en 3 años o 5 años va a valer más de lo que vale hoy. Y te lo estoy diciendo en 46.000, te lo estoy diciendo en, en, cuando bajó 50%. Eh, ¿qué, ¿A qué voy con esto? Que capaz el análisis de Barra que si querés hablamos un cachito de Barra ahora que te, tengo mi opinión ahí sobre él. No te digo que no sea el mejor, no sé un gran inversor, pero creo que tuvo un, Los últimos 15 años no le fueron favorables, se perdió todo lo que fue Tech. Ya estos 15 años, por lo que tengo entendido yo al menos, dejó el top de mejores inversores. La, la 2008 no la, no, no la predijo, no, no perdió tanto, pero tampoco la rompió toda. Creo que el mundo le pasó un poco y entonces... Que es lógico, a todos nos va a pasar O sea, no creo que a los 80 años, ojalá fuésemos Como a remaja a los 80 años o 90 años Lo lúcido y, y la idea que tiene, pero Hay cosas que le van pasando a la gente Y capaz de análisis Hoy para las criptomonedas no aplica del todo Sobre todo cuando, cuando te sacas encima el humo Que estoy seguro, 3.900 criptomonedas que hay hoy Son todo, pero la mi humo No pongo un peso ahí, mercado, de pedo son, No son estafas, pero Bitcoin, Ethereum Y algunas otras más, te digo Tiene un fundamento tan grande por detrás Que aunque el mercado caiga y caiga Y caiga Vos compre cuando compre, eventualmente va a, va a recuperar y va a ganar más. ¿Por qué? Porque hasta vamos a dejar, yo creo que hasta el momento vamos a dejar de evaluar, ojalá pase, nuestro, nuestra, como reserva de valor al dólar. Hoy, ¿nosotros que vemos? ¿Cuántos dólares tengo? Mi casa vale tantos dólares, mi auto vale tantos dólares, gano tantos dólares. El dólar también es, eh, está entrando en un proceso, lamentablemente, está en un proceso ultrainflacionario. Para mí no hay, no hay salida de eso ya. No hay salida de eso. Lo que hizo la Fed es una locura y lo va a seguir haciendo. Hasta, hasta no poder más y capaz van a querer ajustar la tasa y ahí va a caer todo cuando suban la tasa, vieron que sube la tasa, el, el, como explicó Santi antes los flujos se evalúan a otra tasa entonces todos los valores parados van a caer y ahí, van a, ahí se va a limpiar mucho el mercado pero ya están sentando un presidente tan grande, luego de Bretton Woods Estados Unidos empezó a sentar un presidente tan grande y ahí donde bueno, Warren Buffett pudo hacer ese 28% compuesto en gran medida porque la Fed arrancó ese proceso de inflar, inflar, inflar inflar, inflar y, y controlar y tuvo que subir la tasa en varias oportunidades porque estaban inflando. Y entonces, capaz estamos saliendo de ese, de ese, de ese eh, eh, periodo tan nefasto, para mí, desde Bereton de Woods hasta hoy, eh, la desigualdad, eh, millones de indicadores dan muy para atrás, los ricos hicieron más ricos y los pobres hicieron más pobres, en cierto sentido, en términos relativos, gracias a que lo, 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 los ricos están emitiendo y los pobres tienen un salario. Eh, y creo que romper con esto y apostar al Bitcoin como herramienta para romper con eso, no le considero al de en general, al Bitcoin como herramienta para romper con eso, tiene un fundamento muy importante y aunque sí puede ser que vos compres hoy y me esputees, porque bajó a 20.000 dólares, a 10.000 dólares, te digo, esperá y muy difícilmente no te vaya bien.
0: Coincido con la batalla cultural con algunas diferencias y las diferencias son, uno, nunca hubo menos pobres en la historia de la humanidad por escándalo. Los últimos 100 años son el periodo en el que más se redujo la pobreza en toda la historia de la humanidad, una reducción de la pobreza impresionante en todos los países del mundo, excepto en muy contados lugares como Argentina, pero en la abrumadora mayoría de los países del mundo, por ejemplo en China, la pobreza se redujo en términos impresionantes, así que a pesar de que hay que luchar contra la desigualdad, el problema grave es la pobreza y si no tenés pobres, no tenés un problema tan grave. Así que creo que estamos en un proceso súper optimista de crecimiento del mundo. Eso primero. Segundo, ¿por qué Buffett en los últimos años le saca un rendimiento peor que lo que solía sacar antes? Porque Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, vale hoy 650 mil millones de dólares. Entonces, por razones obvias, cuando vos tenés 650 mil millones de dólares, ¿qué vas a hacer con 650 mil millones de dólares? No podés hacer muchas inversiones. ¿Por qué? ¿Qué o sea, ¿qué puedes comprar? Apple. Obvio, compro Apple, compro algunas así gigantescas, bestiales que valen trillions porque no puedo comprar acciones de una empresa que vale 100 millones de dólares o de una cripto que vale 100 millones de dólares o de lo que fuese que vale 100 millones de dólares porque comprando el 100% de eso, la renta que me dé, aunque me multiplique, aunque multiplique por 100, esos 900 palos van a ser intrascendentes en lo que vale mi empresa que son 650 mil millones de dólares. Así que todos esos argumentos no van... Eh, pero sí la batalla cultural tiene sentido. De vuelta, para mí el riesgo de poner la guita significativamente, no el 1% ahí te recontrabanco, quizás te conviene poner 99 cash, 1% cripto y alejarte de otras cosas, o lo que fuese, o 99 acciones, 1 cripto, 90, 50 propiedades, 49 acciones, otras cosas que no llega a responder, en Argentina, como bien vos dijiste, las acciones tienen rendimiento negativo a pesar de que en términos agregados en el mundo invertir en empresas que son acciones tiene rendimiento positivo, es un juego de esperanza matemática positiva como dijimos, en Argentina específicamente empresas o acciones, es lo mismo es un juego de esperanza matemática negativo es decir, si lo jugás muchas veces, compras muchas veces IPF, muchas veces Banco de Alicia, muchas veces Banco Francés vas a perder guita en términos generales, excepto que la historia cambia, ojalá que cambie, pero si se sigue manteniendo lo que pasó hasta ahora, las acciones tienen rendimiento negativo, los bonos en Argentina, ya lo habíamos dicho, tienen rendimiento negativo, por lo tanto, la única inversión que en términos históricos tiene rendimiento positivo en Argentina, son las propiedades, y esto no es una opinión, es un dato, o sea, vos podés decir que el futuro va a cambiar, podés decir que el futuro va a cambiar, pero el único dato que tenemos hasta ahora es que en términos de más de 100 años, o sea, en periodos de cientos de años, la única inversión con rendimiento positivo y que nunca fue eh, absorbida o estatizada por el Estado o defaulteada o algo así, fueron las propiedades. Entonces, ahí me he hecho como para ya ir liquidando porque falta poco tiempo. Eh, no cambio de opinión que la mejor inversión que un asalariado pueda hacer en Argentina es propiedades. Y si el asalariado es sofisticado, tiene que o hacer un negocio o, número dos, invertir en cosas que esté probado, que sean juegos, de esperanza matemática positiva, y comprar Ethereum, que tiene muy pocos años de existencia, me da mucho cagazo, me parece que puede ser cualquier cosa, porque pasó muy poco tiempo desde la creación, quizás nos estamos perdiendo la inversión del milenio, y así será, no tengo problema de perderme la inversión del milenio, lo que sí tengo miedo es de perder toda mi guita y pasar a la pobreza, estoy dispuesto a ganar el 10% anual, pero no estoy dispuesto a, para querer ganar 100x, perder toda la guita que logré acumular hasta este momento. Ese es mi punto nomás.
1: Estamos, estamos, estamos bastante de acuerdo, creo que me, me llevo que a Santi dije, eh, lo escuché decir, invierto al menos el 1% de mi patrimonio en
0: Bitcoin. No, pero eh, no, no, no es que lo estoy invirtiendo, ahí nada, vi en los lo comentarios que alguien preguntó si tengo alguna criptomoneda, no tengo ninguna criptomoneda y está buena esa pregunta porque lo que le tienen que preguntar a la gente es qué es lo que hace y no qué es lo que dice que hay que hacer eh, y para mí es la aposta, o sea preguntar a la persona, tipo, che, ¿cómo, está tu ¿cómo es tu cartera? O, ¿compraste propiedades en tu vida? habla hay un montón de inmobiliarios que nunca compraron una propiedad. Entonces, ¿quién está vendiendo? ¿Están vendiendo algo en lo que no creen? Lo mismo si vos estás vendiendo cripto y no tenés cripto, es una chanteada. Si cartera 100% de mi
1: cartera en cripto, te recomendaría que vos tengas al menos 1% de, de Bitcoin, no vaya a ser
0: que... Convenceme eh, en estos últimos minutos de por qué eh, tengo que poner el 1% en Bitcoin.
1: El, el dato es muy fácil, vos dijiste en, en Argentina lo único que históricamente ha tenido rendimientos positivos, eh, es propiedades. Vos por suerte creo que te puedes comprar propiedades, tu ingreso te da para hacer eso. Eh, ahora hay muchísimas oportunidades, por lo menos en mi punto de vista hay muchísimas oportunidades en el mercado de las propiedades. Eh, pero seamos sinceros, Santi, ¿cuánta gente? O sea, ¿por qué los precios de propiedades están así hoy? ¿Por qué nadie las puede comprar? El día que la, el salario real suba, la gente va a pagar más las propiedades y, la va, sí. y, y se van a poder comprar. Entonces estamos sí. aportando a eso, estamos aportando a, a, a la posibilidad o no de que Argentina mejore como país, deje de ser lo que, lo que somos y las propiedades suban de precio. Ahí tenés un riesgo inherente, enorme, enorme, aunque de, 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 en el país, en el contexto político, en el departamento que yo compre, que el edificio no se me caiga a pedazos, que los impuestos no me suban, millones de, de, de riesgos tenés asociados con eso. Cuando Bitcoin, es un activo ultra internacional por definición, donde que lo que pase, lo que Alberto Fernández, Macri, eh, Peche, el que sea, diga, opine o haga, no tiene ningún tipo de, de importancia, no va a hacer absolutamente nada a eso. Y entonces yo digo, vos realmente, ¿dónde querés jugarte? Porque hoy la realidad es que el que puede comprar una propiedad lo va a hacer con el 80% de su patrimonio. El Bitcoin, vos podés poner 1%, como dije antes, Puede poner el 0,1% de lo al tiempo pues, no se sentís cómodo, pero al menos podés comprar algo. Es una alternativa mucho más real para muchísima más gente y que encima es una alternativa donde no estás apostando con todos los riesgos. Puede tener otros riesgos, seguro tiene otros factores de riesgo el Bitcoin. Regulaciones, la Reserva Federal, eh, muchísimos otros riesgos. Pero primero menos tiene un riesgo argentino, que vos dijiste, vos dijiste que las acciones y los bonos no rinden. ¿Por qué no rinden? Porque Argentina es un país muy riesgoso y ese riesgo muchas veces no es... No es resarcido con beneficio porque al final nosotros buscamos riesgo pero buscamos más beneficio que ese riesgo en cambio el Bitcoin te puedo decir, nadie perdió plata si esperó tres años hoy muy poca gente que compró Bitcoin perdió plata porque estamos muy cerca del alta high y sobre todo estás cambiando el riesgo de que Argentina deje de ser un país como es por el riesgo de que el Bitcoin fracase en su objetivo de ser eh, una moneda eh, internacional de pago, etcétera, etcétera, que tengo mucho más fundamento para darte de que el Bitcoin va a lograr ese objetivo, que Argentina se va a recomponer de la forma que nosotros esperamos que se recomponga, que ojalá que pase, pero mientras El Salvador este año y Tesla, una empresa más valiosa del mundo, compraron Bitcoin y están poniendo Bitcoin como recurso legal, Argentina se sigue hundiendo. Entonces, me cuesta justificar a alguien que encima tiene que poner el 80% de su capital ahí y no que puede poner el 1% como puede hacerlo en Bitcoin, que esa es la mejor idea. Porque hoy las, op las opciones son muy limitadas. Si vos me sentís en Estados Unidos y capaz podemos discutirlo de otra forma. Pero hoy a un argentino que no puede poner su negocio, que también es buenísima la representación, me encantó ese concepto, digo, ¿qué pasa? Y acá, por ejemplo, Franco dice, eh, ¿es el título de 4 o 5 famosos? Sí, es verdad que el Bitcoin ha sido atacado por, por hasta por los más que antes lo, lo bancaba. Pero cada ataque que, que tiene y, y en cada ataque que sigue subiendo de precio sigue valiendo más, lo hace más fuerte, ya hay muy pocas cosas que quedan, salvo que la Reserva Federal salga a prohibirlo, que pueda hacerlo, dañarlo de la forma que lo vienen haciendo. Argentina medio que no lo daña a nadie, se daña solo y, y seguimos así, entonces hay como una cuestión ahí que, que me cuesta justificarle a alguien. Obviamente que el que compra de, el dedo que menciona a venir el libertador, para mí gana porque yo creo que Argentina va a salir de esto, estoy convencido que va a salir de esto, pero los fundamentos del Bitcoin son mucho más grandes y encima no tengo que poner esa cantidad de plata.
0: No coincido, pero ya lo dijimos varias veces. O sea, sí, creo, que está bueno, está bueno. creo que quedaron claros los argumentos. Si quieren, les puedo mostrar acá un gráfico que tenía seleccionado de este libro que se llama Stocks for the Long Run, o sea, acciones para el largo plazo. Gráfico que se va a ver acá, que creo que se ve bastante bien. Hay información de acciones, de bonos, de propiedades, de más de 200 años, año por año, mes por mes. Este gráfico es de 1802, no sé si se ve bien, de 1802 hasta a la actualidad. Entonces, ahí ya ves que reinvirtiendo la guita en acciones, bonos o propiedades tenés renta positiva, con las criptomonedas no lo podés saber porque tiene una vida muy, muy corta y es una intriga. No quiero decir que ni que es una burbuja, que lo dije a propósito para que sea más divertido, eh, ni, ni que vas a perder guita, ni que es un juego de esperanza matemática negativa, pero sí lo que quiero decir es que podría llegar a serlo. O sea, si, si fuese seguro que es un juego de esperanza matemática negativa, en vez de comprar Bitcoin, apostaría que Argentina sale campeón del próximo mundial, me divierte mucho más y pondría el 1% de mi patrimonio ahí. Y si me sale bien, multiplico por 20 ese 1% de mi patrimonio. Y si me sale mal, por tener 1% de esta apuesta tan grave. Eh, y es una apuesta y tiene esperanza matemática negativa. O sea, lo más probable es que pierda guitas Guita si hago esa apuesta muchas veces. Pero solamente voy a hacerlo una vez. Argentina campeón del mundo y chao. Eh, así que eso sí fuese un juego de esperanza matemática. negativa. La apuesta es que no se sabe porque el periodo de tiempo que ha transcurrido hasta ahora... Es muy, muy corto. Y los argumentos que leo en los comentarios son muy poco sólidos. Así que lo que le recomiendo a la gente es leer antes de eh, meterse en debates, porque este debate creo que estuvo muy bien. Hubo argumentos sólidos de los dos lados. Y posta acá hay argumentos que están muy mal eh, pensados. Lo que veo acá en la, en la derecha dentro de StreamYard. No sé y, lo y, que igual está creo que acá tuvimos acá,
1: muchísimos por... comentarios. Una lástima no, no haberlos podido leer. Eh, ah, acá eh, hay una eh,
0: pantalla del amigo Tomás Ubiña. ¿Qué pasaría sí. si toda la población mundial con acceso a internet invirtiese en, cripto, en criptomonedas? ¿La plata no se multiplica de forma mágica? ¿Explotaría ese sistema? Bueno, si, si pasa eso, te llena de oro, viña. Es la aposta. O sea, porque hoy lo que dijimos, que yo lo dije como que era un montón, no es nada. Porque el market cap de todas las criptomonedas juntas, más o menos equivale a Apple, que es una sola empresa. Una. O sea, imagínate que si la moneda del mundo pasa a ser el Bitcoin o alguna cripto, claramente se hacen todo un millo lo que están ahora acá comentando que muchos no leyeron ningún libro y están invirtiendo en Bitcoin pero igual serían se millonarios que es la magia de estar en un buen negocio que pasaría seguro que hay que cosa? leer seguro
1: que hay que leer no sé si todo el mundo no leyó eh, obviamente Tomás si la población mundial invierte empieza a invertir en criptomonedas qué va a pasar qué va a pasar eh, porque es game changer en términos de, de, la, de la de cómo logra a, 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 Muchísima más gente a acceder a este mercado, que a diferencia de las propiedades que son para pocos, las criptomonedas son para todos o para muchísimos. Bueno, igual guarda,
0: sea. eso también lo leí en los comentarios, las propiedades son para pocos en países tercermundistas bananeros. Pero en países de primer mundo... ¿Cuánta gente vive en
1: países tercermundistas bananeros,
0: Santi? En la mayoría de la operación, pero eso es por ahora. Eh, así que no se puede saber lo que va a pasar en el futuro. Y, y dicho eso, en los países más o menos civilizados... Cualquier persona con 100 dólares, con 50 dólares, bla, 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 puede comprar un montón de propiedades, un pedacito mínimo de un montón de propiedades, sin comisiones. O sea, es un debate que no, 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 no me parece que hay que pasar el debate por si se puede o no se puede comprar, porque creo que es transitorio, como bien vos dijiste, Argentina tarde o temprano, aunque crezca peor que el mundo, el mundo lo va a la va a llevar a la Argentina a mejorar porque el mundo mejora. Entonces, aunque siempre estemos por detrás del mundo, vamos a mejorar igual. Eh, no lo mismo esto de tipo plataformas de trading, sin comisiones empezaron en Estados Unidos y ahora ya hay en Argentina obviamente sí. con todo el cepo y todo el quilombo no se puede hacer mil cosas pero eso también es transitorio, supondría
1: Daniel Brites eh, pregunta los bienes raíces tokenizados a ver, creo que ahí a coincidir con Santi hay de todo, hay que investigar, hay que leer eh, como dice otro TikToker que me gustaría puede entrevistar, vamos a ver si lo consigo eh, no hay que seguir ni fijas ni gurúes eh, me encanta ese
0: TikToker lo
1: conocé, ¿no? sí, me encanta Sí, un capo. Eh, también, ahí hay que investigar. Nosotros en, en Leslie tenemos el Hotel Hampton, que creo que es un muy gran proyecto, pero investiguenlo, vean qué les parece, eh, y ahí pueden acceder con 2.000 pesos, porque ese es un poco el objetivo de nuestra plataforma, otro chivo más, democratizar el acceso a las finanzas. Eh, creo que Sandy también está haciendo un gran trabajo con lo que mencionó antes, ahora flores para ambos, donde decían que cualquier propiedad van y le ponen toda la magia que tienen, en inmobiliarios para hacerla valer Porque eso creo que es clave Hay que dejar de dejar gente afuera consistentemente Como decía las comisiones Los ricos nunca pagaron comisiones O lo que pagaron de comisiones siempre fue muy poco Comparado con los que pagaron los pobres Lamentablemente es así Las, tran eh, las transferencias bancarias internacionales salen 100 dólares Para un rico que manda un millón no es nada Para un tipo que manda 500 es un montón eh, Hay que dejar de jugar en ese juego Donde todo está pensado para que los que tienen mucho eh, Puedan ganar y hay que empezar a democratizar todos esos accesos para hacer un mundo más justo. Coincido, Santi, que el mundo, eh, la pobreza, disminuyó muchísimo, pero si te fijas desde el 71 para adelante, la desigualdad sigue aumentando y aumenta a ritmo descontrolado. ¿Por qué? Porque la inflación y la FED y todos esos tipos juegan un juego donde ellos ganan y el resto pierden. Eh, creo que eh, Agustín hagamos la última pregunta, así lo dejamos ir a Santi, que la verdad es un genio por participar. Eh, ojalá podamos hacer una de vuelta, Santi. Eh, capaz hasta con el TikTok que sale el nombre, con el TikTok somos los tres. Que,
0: ¿no? Te sí a hacerle acá. una pregunta nada más ahí. Sí, lo de la minería
1: y el impacto climático. Uy, pará. Cuando se cuenta con el impacto del cambio climático y la minería, chau, criptos. mira creo que esa es más para mí que para Santi. La respondo rápido si cerramos. Eh, hay todo un tema con el debate climático. Yo te puedo hablar de Bitcoin. Los mineros de Bitcoin, más del 50% usan energía renovable para minar Bitcoin. El Bitcoin, comparado con los bancos y comparado con las instituciones financieras tradicionales, eh, gasta muchísima menos energía. Además de que el Bitcoin, la energía que gasta, lo usa para ser más segura la red y evitar hackeo y evitar todas las cuestiones que pueden venir con otros tipos de redes. Entonces, siento que hoy eh, la, la energía que gasta Bitcoin es súper lógica para todo el valor que ofrece. Eh, bueno, lamentablemente no tuvimos mucho tiempo de leer la, lo, lo, los comentarios que, que nos hubiera gustado, pero bueno, creo que la verdad estuvo muy bueno. Santi, mil gracias por participar.
0: Eh, gracias a ustedes, muchas gracias.
1: Y vean las redes sociales de Santi, que la verdad que están mucho mejores que las mías, muchísimo mejores. Publica de todo, si le gusta el rubro inmobiliario, le gusta ap aprender, eh, tienen, tienen ganas de trabajar de corredor. Creo que es increíble el valor que aporta Santi. Eh, así que nada, eh, las redes van, van a estar publicadas por todos lados. Así que muchas gracias a todos los que participaron, gracias Santi, eh, y que tengan una muy buena fit, eh, la semana.
0: Muchas bueno, gracias, abrazo. abrazo.